0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos e decidiu estudar economia. Ou então olá, almoçar sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Eu sou o João Pedro Freitas, graduando em Economia pela USP, e você está ouvindo mais um episódio do Economia Mainstream. Podcast de divulgação científica de economia na internet lotada de baboseiras. Bom, Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a economia ambiental com o Thales Underbilt, que já é de casa, graduando em economia pela UFMS. Saudações a todos. E nossa convidada de honra, Aline Magalhães, professora do Departamento de Economia da UFMG.
1: Olá a todos, é um prazer participar aqui da economia
0: mainstream. Então, Aline, antes da gente começar o podcast, só um recadinho para os ouvintes, por favor, quem puder... Dar o seu apoio pra gente, tanto pelo Pix ou então pelo nosso Apoia-se, o link tá tudo na descrição, todas as informações necessárias para você conseguir ajudar esse projeto a se manter de pé, tudo que a gente faz aqui é de uma base extremamente voluntária, então, para ajudar a gente a pagar servidor, enfim... Então, cara ouvinte, se você puder nos ajudar, qualquer valor já ajuda muito. Bom, para começar esse podcast, Aline, eu queria perguntar: existe um dilema, um trade-off entre, entre crescimento econômico e preservação ambiental? O que os estudos na área têm a dizer sobre a existência ou não desse trade-off?
1: Bem, historicamente, na verdade, a ideologia do crescimento em geral, a qualquer custo, sempre retirou um pouco a importância dos temas ambientais. Né? A gente consegue ver isso olhando para o processo de desenvolvimento dos países, olhando para a Europa, né, para os processos de industrialização dos países avançados e, e mesmo em desenvolvimento, que foram basicamente calcados em uma trajetória de degradação e impactos ambientais. Quase toda a floresta nativa da Europa, por exemplo, foi dizimada. Né? Nós queremos, na verdade, a pergunta que... Que nós podemos fazer se queremos repetir a mesma trajetória e, mais do que isso, é possível manter um crescimento econômico né, sustentado, pelo menos no longo prazo, acompanhado da melhoria das condições sociais, tal como, por exemplo, distribuição de renda, de riqueza, e também respeitando o meio ambiente. Certamente eu acho que isso é um desafio, mas é possível. Né? A distribuição de renda, por exemplo, ela não resulta automaticamente do crescimento econômico, pelo contrário, né? o que a gente observa e vem observando né, ainda mais, ainda nesse século, é que o crescimento... Oh, não tem sido socialmente excludente, né? mas aí são, a importância são necessárias políticas públicas específicas, desenhadas justamente para tentar evitar que o crescimento beneficie apenas, por exemplo, uma determinada minoria. Olhando mais detidamente para a questão ambiental, a preservação ela pode ser afetada pelo crescimento econômico, inclusive podendo limitá-lo no longo prazo se não forem aí desenvolvidas também políticas específicas para tal, né, que incorporem dimensões de escala de uso de recursos, recursos naturais, que estimulem, por exemplo, o aumento da eficiência energética, eficiência ecológica, muito mais do que energética, que reduzam o impacto de perdas ambientais, em geral, potencialmente importantes. E aí uma pergunta, né, na verdade, por que, que na verdade esse dilema não necessariamente existe? Nós temos um estudo, inclusive, um estudo para a Amazônia, de, né, de contribuição econômica da floresta amazônica, que saiu até na, na, no paper de estudos econômicos da USP, que mostra, por exemplo, que o desmatamento na Amazônia, principalmente para a expansão da agropecuária, contribuiu muito pouco para o crescimento da região e principalmente do país. Né? E aí, se a gente for olhar, né? pensar no desenvolvimento da Amazônia, por exemplo, significa pensar em novas formas de produção, de circulação, de distribuição, inclusive de redistribuição. Né? Uma economia verde, né? baseada nos produtos que a floresta dá, né? biotecnologia, fibras, plásticos, fármacos, cosméticos, artesanato, próprio artesanato, né? turismo, gastronomia, cultura valorizando inclusive os povos da floresta, né, mantendo a floresta em pé, pode significar crescimento, pode significar emprego, geração de renda, mais do que isso, distribuição e desenvolvimento. Né? O direito, fala o seguinte, que o direito ao desenvolvimento para essas populações talvez não seja o processo de desenvolvimento de quem está fora daquela realidade. Na Amazônia, por exemplo, a relação dos povos tradicionais com a floresta, ela é totalmente, num seringueiro, por exemplo, é totalmente distinta da que nós temos com ela, porque a floresta representa, em geral, o um modo de vida, né, o habitat dessas populações. Para nós, a noção de desenvolvimento, por vezes, passa pela industrialização, por exemplo. Às vezes, eles nem sabem o que é isso, né? eles nem querem isso. Então, é preciso, eu acho que, entender que sem a Amazônia, por exemplo, estou dando o um exemplo só da Amazônia, mas isso, isso vale para outros biomas, né? Para o Cerrado, para o Rio São Francisco, não há chuva, por exemplo, a Amazônia não há chuva para o resto do país, seriamente comprometendo nossa produção agropecuária, a nossa produção de energia, o nosso nível, né, dos, dos reservatórios, sem água não há nada. E aí, eu acho que não há um dilema.
0: Bom, muito obrigado, Detalhes, por favor. A gente vai viver! A gente vai morrer!
1: Então, Aline, utilizando esse ponto que você citou da Amazônia, quais serão as consequências de longo prazo se desmatarmos continuamente a Amazônia, se ela deixasse de existir como ela existe na forma atual? Existe conhecimento, mas. É pouco espraiado assim, para a sociedade, porque a Amazônia, na verdade, ela presta serviços ecossistêmicos fundamentais. Na verdade, que nenhuma outra floresta no mundo presta. Né? Tem um relatório científico do INPE, depois vocês procuram, um relatório científico que eu gosto muito de citar, na verdade, foi desvenda o que a gente chama de cinco segredos na Amazônia. Um deles é que ela é responsável pelas chuvas que acontecem na região centro-sul do país. Então, a transpiração, na verdade, das árvores gera um volume de água que é maior, para vocês terem uma ideia, é maior que o despejado no mar pelo rio Amazonas. E olha que o rio Amazonas é um dos maiores em volume no mundo, né, para a gente ter uma ideia. E aí pega, prega a Amazônia. Uma árvore, por exemplo, grande, ela pode bombear do solo e transpirar mais de mil litros de água num único dia. A Amazônia sustenta centenas de bilhões de árvores em suas florestas. Ou seja, se a gente for juntar isso tudo, dá cerca de, de 20 bilhões de toneladas de água por dia, que são transpiradas por todas as árvores né, na bacia amazônica e colocadas, colocadas no ar. São os famosos, o que a gente chama... Né, e aí esses segredos mostram que são os rios aéreos que vão desaguar no centro-oeste, que vão desaguar no sudeste, no sul com chuvas, em geral, brandas, né, benignas, a formação, da, a nucleação né, dessas transpirações causa o que os cientistas chamam de pirlim-pim-pim, são substâncias vol voláteis, na verdade, precursoras dessas chuvas mais brandas, mais benignas, mantendo justamente a nossa produção agropecuária, energética, água nos reservatórios. E aí a gente fala, fala o seguinte, ela, na verdade, a floresta amazônica é a melhor e a mais poderosa parceira de todas as atividades atividades humanas que requerem chuva na medida certa, um clima ameno, proteção de eventos extremos e estocagem de carbono. A Amazônia, para vocês terem uma ideia, armazena na verdade, um estoque de carbono enorme nas suas árvores. Né? Se a gente for pegar, a Amazônia inteira estoca o equivalente a 100 anos de emissões de CO2 dos Estados Unidos. Não é pouca coisa, não. Então pense, né? não só na sua importância regional, mas global, né, para o planeta. A gente vai
0: viver! A gente vai morrer! Bom, uh, muito obrigado pela resposta, Aline. E entrando um pouquinho mais nessa questão da preocupação entre economia e meio ambiente... Essa questão da preocupação entre uma relação harmoniosa entre esses dois campos é algo relativamente recente, tanto na economia como na ciência, tanto no debate público. A gente viu nos últimos anos um surgimento muito grande da pauta ambiental como central no debate público, tanto... Uh, não tanto do Brasil, mas principalmente internacionalmente, com o New Green Deal sendo uma das pautas mais relevantes, por exemplo, na eleição americana no ano passado, e sendo é uma pauta muito discutida na Europa, e isso também é refletido na economia como ciência, com desenvolvimento forte da economia ambiental. Então, quando é, a gente começou a ter essa preocupação na economia como ciência, é, com o meio ambiente, por que isso começou a mudar? Por que, que a gente começou a ter essa preocupação?
1: Então, exatamente. Na verdade, ele surge né? é, isso, essa história, ou na verdade, a reintrodução das questões ambientais na economia, porque se você pegar os clássicos, em geral, eles introduziram de alguma forma, né? olhando para o solo, olhando para a fertilidade marginal da terra, eles introduziram de alguma forma os recursos naturais, né? mas isso foi muito esquecido principalmente depois das revoluções né, marginalistas e etc. Essa preocupação ela surge, na verdade, mais fortemente a partir das décadas de 60 e notadamente 70. Numa, numa certa discussão, muitas das vezes neomalthusiana né, sobre o aumento populacional dos países pobres e em desenvolvimento, sobre os padrões, inclusive, de produção dos países industrializados, demandantes, em grande parte, né, de enormes quantidades de recursos, de energia. E aí, e aí você vê, né, na década de 70, crises do petróleo, e aí a relação entre crescimento e degradação ambiental, ela foi levada, na verdade, a público, né, pela primeira vez no chamado relatório do Clube de Roma, né, que era um clube de, 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 de renomados cientistas, né, de personalidades, inclusive, reconhecido é como Limites do Crescimento, foi publicado, na verdade, em 72, que, pregrava, que na verdade, pregava o crescimento zero, né, como forma de interromper as disparidades dos padrões de desenvolvimento, dos impactos sobre o meio ambiente, e é justamente em 72 que é realizada a primeira conferência das Nações Unidas, para vocês terem uma ideia, é muito recente, né, sobre o meio ambiente em Estocolmo, na verdade. E é justamente nesse bojo que surge o conceito de um novo tipo de desenvolvimento, Primeiro, o nome, na verdade, veio com ecodesenvolvimento, que depois veio a ser, na verdade, substituído por um famoso desenvolvimento sustentável, né, que se consagra, na verdade, com a publicação em 87 do relatório Prulam, que é também conhecido, um relatório conhecido como Nosso Futuro Comum. E a partir de então, né, com a intensificação, com as evidências cada vez mais, é, digamos, é, é, Claras das mudanças climáticas e dos impactos né do homem sobre o meio ambiente essa essa preocupação e essa e as questões ambientais passaram a entrar efetivamente com mais peso dentro da economia embora ainda muito muito marginalizado né Nós ainda estamos ou seja a, a, as questões ambientais dentro digamos do arcabouço central da economia está muito aquém do que deveria né a dar consideração que deveria Levar. A gente
0: vai viver! A gente vai morrer!
1: Como o João bem disse, essa questão ambiental começou há relativamente pouco tempo. A nível mundial, aonde o Brasil se encontra nesse quesito de harmonia entre economia e meio ambiente? De uns anos para cá, a gente tem progredido ou regredido? Olha, é. Essa é uma, é uma questão importantíssima, né? porque na verdade estamos vivenciando um período grave de retrocessos, né? infelizmente não só na área ambiental, mas em específico nós vivenciamos uma crise sistêmica ambiental, principalmente de governança ambiental, né, com sucateamento, com enfraquecimento das políticas, dos órgãos ambientais, das instituições, é né, mais que isso, as falas, os discursos, as atitudes, elas geram um incentivo a ações, principalmente né, contra a floresta, contra os seus povos, Desde o começo, olhando aqui, né, para os últimos anos, para o último governo em particular, né, para esse governo. O governo sinalizou, um intimidando os fiscais, desmoralizou a fiscalização ao denunciar o que chamou de indústrias de multas, né? quando é sabido que mais de 97% das multas elas não são pagas. Tem estudos que mostram, inclusive estudos do Tribunal de Contas da União, que de cada R$ reais de multas cobradas, apenas R$ 3 reais entram nos cofres públicos. Se a gente olhar para a multa do Ibama, é ainda pior é 75 centavos que é efetivamente, ou seja, é uma morosidade, né? é ou seja, os nossos mecanismos de comando e controle são muito pouco efetivos. E aí, em seguida, ele afastou os funcionários né, de carreira, nomeou para dirigir o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, oficiais né, é, da Polícia Militar, que prosseguiram, na verdade, com um trabalho de desmantelamento. Então, tanto o presidente quanto o então ministro do Meio Ambiente, eles criticaram, por exemplo, uma medida estabelecida em lei, que era a destruição né, de equipamentos dos madeireiros apanhados em flagrante, principalmente. Então, perceba, esses são apenas alguns exemplos. E aí, soma-se uma série de equívocos diplomáticos, ambientais, e principalmente de desinformação. E aí, primeiro, olha... Não sei se vocês lembram lá né, dos incêndios na floresta amazônica, e aí uma das desinformações né, que, que surgiram e que foram propagadas em geral, os incêndios na, na floresta amazônica muito dificilmente ocorrem de maneira natural. Né, pela, principalmente pela umidade local. Ou seja, eles precisam, na verdade, de uma fonte de ignição antrópica, ou em outras palavras, que alguém taque fogo ali. Né. Ao contrário de outros ecossistemas, como o Cerrado, a Amazônia ela não evoluiu, ou ela não evolui com o fogo. Né. E, esse, na verdade, esse, esse processo não faz parte da sua dinâmica. Então, percebam o seguinte, que isso significa que quando a Amazônia pega fogo, uma parte imensa de suas árvores, elas morrem, porque elas não têm nenhum tipo de proteção como fogo, contra o fogo, como, por exemplo, a gente observa mais claramente no cerrado. E aí, ao morrerem, essas árvores, então, elas se decompõem, elas liberam para a atmosfera todo o carbono que elas armazenavam, né, contribuindo assim cada vez mais e aí percebam como eu falei lá em cima, né? Uma das importantes funções ecossistêmicas da Amazônia é sua grande estocagem de carbono. Quando você libera esse, né, pela queima, pelo desmatamento, essas emissões que estavam estocadas, você contribui em muito para as mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas, e agora, recentemente, agora essa é a última semana, né, saiu um novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que é um painel que congrega diversos cientistas pelo mundo afora, que mostra que a mudança climática está em curso, ela é clara, ela é inequívoca, ela é causada pela ação antrópica.
0: Bom, muito obrigado pela resposta, Aline. E agora, última pergunta desse programa. Uh, bom, métricas são extremamente importantes quando a gente está falando de economia, especialmente para a gente verificar a validade ou não de uma política pública, para ver o quanto ela é eficaz ou não. E para desigualdade, a gente tem o Gini. Para crescimento econômico, a gente tem o PIB. Então... Dentro da na linha dessa pergunta, existe alguma métrica universal, uh, por assim dizer, que mensura o rendimento nacional no quesito ambiental? Alguma métrica universal que mensure o um quanto o país é ou não uh, protetor de seu meio ambiente?
1: A economista John Robinson né, escreveu, na verdade, um artigo há uns 40 anos atrás perguntando quais são as questões, what are the questions, na verdade, e aí nesse artigo ela fala um pouco disso, né? nós temos produção para quê, nós temos PIB para quê, nós queremos extrair petróleo para quê. Isso remete a uma questão semelhante, por exemplo, à busca de felicidade. Né? Pesquisas, por exemplo, se você pegar pesquisas sobre felicidade, que tem sido muito, tem a, a uma efervescência em geral, pelo menos nos últimos anos, né, mostram que a felicidade aumenta até um certo nível de renda, por exemplo. Daí em diante, ela não aumenta, né, o que é conhecido, inclusive, como um paradoxo da abundância. Né? E aí tem que se pensar, na verdade, em um indicador de bem-estar que vai muito além da simples métrica do PIB, né, que mede a atividade econômica só do lado dos benefícios e não dos custos. E há muitos estudos nessa área, né? Inclusive alguns no Brasil, o IPEA tem desenvolvido, né, questões nesse sentido. A União Europeia, por exemplo, introduziu um modelo de contas nacionais verdes. A própria ONU, inclusive, que é aquela, né, o órgão que vai sistematizar, que vai padronizar o Manual de Contas Nacionais, ela tem desenvolvido também essa ideia, né, de modo a sistematizar e a colocar na, digamos, a colocar na agenda essas questões ambientais. O Reino do Butão, por exemplo, é um país que oficialmente adota o critério de felicidade nacional bruta e não de produto interno bruto, né, como a maioria. Então, percebam, há propostas, né, há várias propostas. Há propostas também como de um cara chama, é um economista ecológico, chama Herman Daly, né, de índice de bem-estar econômico sustentável, que olha justamente para nossa pegada ecológica, né, ou seja, qual que é a nossa pressão exercida sobre o nosso sobre o meio ambiente, na so, nossa função exercida sobre o meio ambiente, nosso consumo, ou seja, como é que o nosso padrão de vida, né, ele leva a uma certa pressão sobre uh, os, os recursos naturais, né, sobre solo, sobre água, sobre recursos madeireiros do mar, e aí, ou seja, qual, qual que é a pressão do buraco cavado para se chegar até lá, né, para chegarmos ao, no PIB, e aí nós devemos pensar em um outro bem-estar, em um outro paradigma que incorpore todas essas, essas, na verdade, essas dimensões, né? A pergunta a se fazer então é: é que tipo de desenvolvimento queremos, né? Para quê? Para quem? Por exemplo, 40%, estou perguntando isso, porque 43% da produção total de energia no Brasil na verdade são consumidos nos processos industriais de bens destinados principalmente à exportação, são commodities, em geral capital intensivas, em geral concentradoras de renda. E aí a pergunta que fica é, né, quem fica com o ônus? Quem fica com os passivos sociais e ambientais? Que tipo de desenvolvimento queremos? Né? É preciso aí... É, muito mais, né é preciso colocar isso na agenda é preciso uma agenda verde
0: bom, então muito, muito obrigado Aline por ter cedido o seu tempo por ter participado desse podcast para finalizar se você quiser bom, se despedir dos ouvintes e também tiver alguma recomendação de literatura para quem quiser se aprofundar um pouco mais é, poder começar a entrar mais nesse mundo da economia ambiental, sinta-se à vontade para falar agora
1: não, eu gostaria de agradecer, agradecer o convite, é um prazer, né, e eu quero parabenizar, prazer participar, né, da economia, economia mainstream, e é um prazer participar, eu acho que é é, né, uma iniciativa, acho que ímpar, é uma iniciativa primaz que vocês têm, né? de inclusive né, tentar abarcar uma série de questões que muitas vezes elas estão alijadas, né, elas estão um pouco é, é, delegadas a segundo plano dentro, daquela, dentro daquele arcabouço, digamos, mais tradicional da economia. Então, eu agradeço, agradeço a vocês e parabenizo também, né, desejando a todos uma boa noite.
0: Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo podcast.